Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Benim adım Ezgi Özcan. Bugünkü konuğumuz girişimci iş insanı Nurgül Yardım Merişiler ve ele aldığımız girişim Enile. Nurgül Yardım Merişiler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudu. 2009 yılında mezun oldu. Daha sonra ÜTÜ'de yüksek lisans yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde doktora yaptı. İletişim ve medya üstüne. Daha sonra bir mimarlık şirketinde halk ve ilişkiler ve mimar olarak çalıştı. Ve şu anda Londra'da Enilab'in kurucusu ve aynı zamanda yazar. Enilab'de mimari ve planlamayı odağına almış deneysel bir stüdyo. Dünyasında etkinlikleri varındırıyor, sergilerde yer alıyor, mimarlarla podcastler yapan bir Enitalks podcast'ı var. Ve aynı zamanda sosyal medyada da aktif bir şekilde insanları bilinçlendiren bir topluluk. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için beni. <gülüyor> Öncelikle bir elevator pitch isteyeceğim senden. Çok kısa Enilab'ı anlatabilir misin? Tabii ki. E, merhaba herkese, Nurgül ben. Enilab aslında deneysel stüdyonun kurucusuyum. Hem de aynı zamanda mimarım. Enilab içinde birbirini hem besleyen hem de kendi özellikleri olan farklı aslında üretimlere sahip. Örneğin iletişim boyutuna bakınca işte podcast'i, sosyal medya platformlarındaki içerik üretimlerini veya farklı düzenlediğimiz etkinlikleri sayabiliriz. Bir yandan da araştırma yapıyoruz. Bu araştırmalar özellikle makerspace'ler üzerine. Onların mimari kurguları, çevreleriyle olan ilişkileri, oradaki makerların aslında üretimleri üzerinden sorgulama yapıyoruz. Son olarak da aslında mimari üretimler var işin temelinde yer alan. Bunlar da neler? Aslında sergi düzenlemeleri, farklı bienal ve etkinliklerdeki enstelasyonlar ile mekan ile kullanıcı arasındaki aslında etkileşimi kurguluyoruz diyebilirim. Tüm bunlar aslında hem mekansal hem fikirsel üretimin yollarını arayan kolektif bir stüdyo. Peki Enir abi daha ayrıntılı konuşmadan önce çok kısa bir geçmişinden bahsedelim. Londra'ya gelmeden önce hani ODTÜ'den başlayarak nasıl bir yolculuk oldu? ODTÜ'den İstanbul'a, İstanbul'dan Londra'ya. <gülüyor> aslında... Ankara yani hep ben bana sorduklarında hani Ankara'da okuyorum demeyi çok seviyordum. Çünkü böyle değişik geliyordu. Yani böyle okumak için Ankara'da olmak. Yani şehir böyle çok kapalı ama bir yandan da başkent. O verdiği o bütün kültürel işte o insanların hani nasıl diyeyim çok kendilerini iyi hissettikleri bir şehir olması, çok düzenli olması çok iyi geliyordu bana. Tabii bunların hepsini aslında ODTÜ'de de görüyorsunuz. ODTÜ'nün gerçekten o yaşayan bir kültürü var. Oradaki aldığınız eğitimin yanı sıra aslında insanlar insanları tanımak ve onlarla o kampüste bir arada olmak yani hayatım işte bir yılda hazırlık okudum, beş yılı orada geçti. Hep yurtta kaldım ve bence çok fazla öğrendim. Hayatımda böyle çok etkisi olan bir dönemdi. E, Otu mimarlıktan sonra aslında hemen böyle çalışmaya başlamak, hani işe yaramak gelir ya bir mezun olunca. Öyle oldu ama bir anda acaba yüksek lisans mı yapsam, bir, bir kaçış gibi bir yüksek lisansa başvurup ama bu kaçış aslında İstanbul'a kaçış oldu birazcık. Yani Ankara çok güzeldi ama bir hep aklımda da insanın İstanbul kalıyor. O yüzden hatta hep sanırsan işte Boğaziçi İnşaat evet. Mühendisliğinden ve olsun bu çok ilginçtir çünkü hani ben hep şey istedim ya Boğaziçi'nde mimarlık yok muydu falan <gülüyor> hep böyle sorular gelirdi. Hani evet, hem İstanbul'da hem iyi bir, iyi bir okulda hem mimarlık okumak. O yüzden hani ODTÜ böyle şey oldu. Sonrasında İTÜ'ye geldim. İTÜ de aslında şöyle ilginç. İstanbul olmanın yanı sıra aslında kentsel tasarım alanında bir master yaptım. Bu ne demek? Aslında sizin peyzaj mimarı, işte şehir planlamacı ve farklı hani mimarlarla bir arada bir yüksek lisans. Yani buradan bunun katkısı ne oldu? Aslında tam bu disiplinler arası olmak. Başka insanlar başka konularda nasıl düşünüyor? Bunu görmeye başladım. 
Bu benim için önemliydi İstanbul'da olmak. Sonra senin de bahsettiğin gibi aslında farklı deneyimlerim oldu. Bunlardan aslında ilki ki ilki hani çalışmışım dediğim Emre Aralat mimarlık. Hani eminim hani bilenler vardır işte İstanbul'daki zorlu center'dan tutun. Çok farklı aslında Sancaklar Camii gibi böyle dünyada ses getiren farklı projelerin olduğu bir ofis. Orası bir okul gibiydi. Çünkü aslında yaklaşık o zaman 100 kişiye yakın yani Türkiye'deki muhtemelen en büyük mimarlık ofisiydi. Çok farklı okullardan, disiplinlerden gelmiş insanlar, farklı tecrübeli insanlar vardı. Orası gerçekten böyle hani hem müşteriyi gördüğün, hem mimarlığın yapılma sürecindeki araştırmayı, okumayı gördüğün, Emre Bey'in her şeyiyle böyle yakından ilgilendiği bir mimarlık ofisiydi. Orada iki buçuk yıla yakın çalıştım. Sonrasında aslında şeyi fark ettim. Yani ben bunları çok seviyorum ama daha böyle acaba küçük bir ofiste hem o ofisin e, mimari işleriyle ilgilenirken hem de bir yandan aslında benim böyle heyecanlandığım hani işte etkinlikler, iletişim kısmını nasıl yaparım diye e, öyle bir teklif geldi Bahadır Kul Mimarlık'tan. E, orası daha aslında Kayseri'de kurulmuş, daha küçük bir ofisken İstanbul'da bir ofis açma gereği duyuyor. Çünkü aslında Türkiye'deki çoğu stadyum projesini Bahadır Kulu Mimarlık yapıyor. Çok güzel bir denk geliş oldu. Biz yaklaşık böyle 10 kişilik küçük bir ekiptik ilk başladığımızda. Sonra ben orada yaklaşık 6,5 yıla yakın çalıştım ve aslında dönüp bakınca genç bir ofisin üretimlerinin tüm medyada yer almasından, tüm üniversite öğrencileriyle buluşmalara kadar birçok etkinliklerin içinde yer aldım. Tabii tüm bu Gerek üniversitelerdeki söyleşiler, atölyeler düzenlediğimiz, gerekse aslında bir dönem Yeni Yüz Üniversitesi'nde bir mimarlık tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmam. Benim böyle tekrar akademiye olan ilgimi canlandırdığı bir süreçte, hani mimarlığı çok severken. O noktada aslında senin de bahsettiğin Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmalarında doktoraya başladım. Bu da çok ilginç geldi insanlara çünkü aslında mimarlık okurken, mimarlık yaparken bir yandan farklı bir doktora bölümündesiniz. Ama orada da şey fark ettim. Yine aynı dediğim aslında çok farklı disiplinlerden gelen işte sinema okumuş, medya okumuş, tiyatro okumuş ya da sadece pazarlama iletişim okumuş insanların doktora da kendi aslında özlerini bulmak için farklı insanlarla bir araya geldiği bir ortamdı. Yani çok şanslıydık bence. Benim için aslında bu doktora çalışması şu an hala işte tez aşamasındayım. Yani bütün dersler bittikten doktora tamamlanmadı daha. Yani onu da söylemek gerekebilir. Sonra aslında Tüm bunlardan sonra Londra'ya geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında biraz yani üstüne bine bine gelişmiş olaylar. Yani evet, evet. Ondan sonra urban design'la farklı perspektifleri görme, ondan sonra daha zaten iletişim kısmıyla da ilgilendiğiniz bir iş, üstüne <gülüyor> iletişimle ilgili bir doktora falan ve Londra. <gülüyor> Londra şöyle oldu aslında. Doktora test sürecinde hep böyle yurt dışında bir araştırma yapma hayalim vardı. Özellikle hani Amerika'da böyle Fulbright'la gidilse mi, bir şeyler denense mi hep bir aklımda. Ama bir yandan hiç böyle bir fırsat çıkmadı. Yani hani bunun için çok çabalaman gerekiyor, işini bırakman gerekiyor. Derken hani eşimin de o dönemde Londra seçeneği çıktı kendi girişimlerinde bir şirketlerin şubesi için. Ve biz aslında iki yıl önce Londra'ya taşındık. Tabii bu birlikte olan bir karar oldu. Çünkü benim bilgideki danışmanım Serhan'a da hani buradaki birçok Warwick Üniversitesi'nde hani tez hocalığı yapıyor. Yani burayla ilişkiler çok güçlü. Ve bir yandan da belki hani bizi dinleyenler biliyordur. Özellikle bu maker space'ler yani insanların bir araya gelip bir şeyler ürettiği bu maker hacker space'ler Londra'da çok yaygın. Tez de bunlarla ilgiliydi. Hadi dedim bunu yerinde gidip görmek, anlamak hani bana da aslında akademik olarak bir artı kazandıracak. Biraz da bu bununla kesişti diyebilirim Londra hayatı aslında. Yani gittiğinde orada tanıdığın insanlar ya da işte ise orayla bağlantılı bir hocan vardı. Büyük bir şans aslında. <gülüyor> ee, onun evet. dışında da 
yardım aldığın insanlar oldu herhalde o çevrelerden. Aslında şunu fark ettim. Belki hani burada çok fazla Türk komünitesi var. Hani sen de yaşadığın için biliyorsun. Ee, ama bu bizim Türk komünitesinin farkı bir mimarlık hani mesela Emre Aralat mimarlıkta çalışmış ve buraya yerleşmiş birçok arkadaşımın olmasıydı o dönemden. Bu çok ilginçti. Yani yaklaşık şu an 10-12 insan var oradan mimar. Hmm. Bir yandan da e, hani belki bilenler vardır. Yanguru Akademi YGA'ya seçilmiştim. Yani 2009 yılından itibaren orada gönüllü olarak çalışıyorum. Bir geldik buraya. Hani gerçekten burada bir YGA zirvesi yapılsa yapılabilecek bir halde. Çünkü bu kadar çok insan var ki. Yani ya YGA zirvesine gelmiş ya YGA'da gönüllü olarak üniversitesinde bulunmuş. Böyle tanıştığın herkes öyle mi falan böyle inanılmaz. Yani bu aslında şeyi hatırlatıyor bana. Hani birçok güzel insanla tanışmanın hani yolunu oluşturuyor. Sadece mimarlık değil işte farklı bakış açılarında farklı işler üreten insanlar oluyor hayatınızda. Hani burada belki sizin geçmişte yaptığınız o küçük hani yatırım hayatınızda işte üniversitedeyken bir anda size çok farklı kapılar açıyor. Hani bunun Londra'da bile devam ediyor olması böyle gerçekten her tanıştığımızda insanları şaşırtan ve heyecanlandıran bir şey oldu. Çok hani destekliyorlar hala. O yüzden çok şanslıyım. Peki şimdi biraz daha detaylı en ile bir konuşalım. Öncelikle merak ettiğim şey ben biraz deneysel stüdyo kavramına bir tık yabancıyım. Bu organizasyon kar amacı var mı? Ya da işte finansal olarak nasıl bir sistemi var? Gelir kaynakları neler? Aslında önce şunu söylemek lazım. Bana göre hani mimar olarak ne yaparsanız yapın. Yani belki hani herkes bunu kendi disiplini için de düşünebilir ama yaptığınız işin neresinde durduğunuz, işte onu nasıl sunduğunuz ve aslında en önemlisi dünyaya karşı aldığınız pozisyon çok önemli. Aslında buraya deneysel stüdyo dememin temel sebebi de bu. Yani bir evet bir mimarlık pratiği var ama artık bu dünyada sadece hani bir mimari işte bir bina üreterek aslında hani mimarlık yapılmayacağına dair de bir inancım var çünkü. Burada benim derdim işte sosyal meselelere cevap veren bir çözüm de üretebilmek ya da bazen sadece tartışma açmak bile bir mimarlığın meselesi haline geliyor. O yüzden biraz o deneysellik oradan kaynaklanıyor. Yani sınırlarının çok belli olmadığı bir iş tanımı diyebiliriz. Ama burada hani ne, ne diyebilirim? Yani mimarlık kendi özünde zaten çok kolay bir meslek değil. Özellikle mekan üretirken tek tek ve pahalı bir ürünü üretiyorsunuz. Ve bir yandan da tutarlı bir e, mimarlık pratiği yani marka oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değerlerinizin olması gerekiyor. Ve aslında her şey müşteriye bağlı. Yani müşterilerinizin istekleri doğrultusunda hizmet vermeniz gerekiyor. Tabii nasıl diyeyim tasarım değerinizin bir öneminin olmadığı ve hızlı üretilen ticari işlere girmek istemediğiniz zamanlar oluyor. O yüzden doğru müşteriyi ve fırsatları aslında sabırla beklemek gerekiyor. Şimdi normalde en tabii ki kar amacı güden hani finansal olarak da hani kendini sürdürebilmesi istenen bir organizasyon. Ben buna ilk başladığımda farklı özellikle ofislerle yaptığımız yani kolaboratif işbirliklerinde hani bunu kazanabiliyorduk. Çünkü işte işveren belli, işte beraber çalıştığın firma belli. İşte sergi tasarımları yani mimari üretimlerden bu finansal kazanım da başladı aslında Londra'dan. Ama bir yandan da dünya işte perspektifinizden baktığınızda aslında kazanımlar bir yandan bu bahsettiğim araştırma işte ne bileyim sosyal medya, podcastler buralarda nasıl bir finansal model olur diye çok düşünüyorum. Bunlar da yeni yeni şekilleniyor. İşte örneğin buradaki bir firmayla farklı etkinlikler ama işte sosyal sürdürülebilir üzerine etkinlikler düzenleyelim. Şey çok işe yarıyor. Mimarsınız. Böyle bir iletişim platformu sunuyorsunuz. O zaman diyor benim firmamda şöyle bütünleşebilir diye böyle seriler düzenlemek. Mesela bu bir gelir modeli oluyor. Yani aslında bildiğiniz hani mimari iş alıp 
onun gelir modeli evet var o hep olacak ama bir yandan da kendi yapmak istediğiniz şeyleri yaparken de aslında bunu sorguluyorsunuz ben nasıl bunu finansal olarak sürdürmeliyim diye. Burada tabii Londra'da olmak çok büyük bir şans gibi geliyor bana. Çünkü çok fazla destek var. Örneğin ofisi işte Somerset House'da açtık. Orada ofis açmak normalde belki çok pahalı bir hani etkinlikken yani aslında mekansal olarak Londra'nın göbeğinde. Ama şu an işte dediler hani kadın girişimci işte Türkiye'den gelmişsiniz. İşte yaptığınız alan işte sanatla yaratıcı endüstrilerle ilişki kurabilecek bir aslında pratik. O zaman biz size sizin işte kiranızın %75'ini karşılayalım diye bir hani bir süreçten geçtik mesela Enel'e. Ve hani bu çok güzel motive eden bir şey. Bununla da kalmayıp sizinle her ay nasıl gelişiyor şirketiniz? İşte bu girişim nereye gidiyor? Yarattığınız işte sponsorluklar, kaynaklar neler diye size böyle mentorluk da veriyorlar. Hani bunu arayıp bulmak bence çok önemli burada. Belki o yönden biraz şanslı diyebilirim. Yani öncelik Hani bir yatırımcı şu an arayışımız yok çünkü daha çok yeni ama belki farklı ürünler çıktığında böyle bir arayış içine de girmek hani bunu görüyoruz çünkü buradaki dünyada özellikle sanat ve tasarım alanında hiç hani aklınıza bazen gelmiyor bu yatırım benzeri şeyler ama aslında bir yandan çok da ilişkili yapmak istediğiniz işle her zaman hani yanınızda bir destekçiniz olması o işi daha ileriye götürebiliyor diye düşünüyorum. Peki bu aldığınız destek devletin girişimcilere verdiği sunduğu bir hizmet mi? Bu benimki daha özel bir kurum. İşte bu Somerset House aslında tamamen buradaki yaratıcı endüstriler için açılmış bir mekan ve aslında iş ve yani kendi kurumu. Tabii onlar devletten de bu kaynağı alıyorlar. Yani aslında onlar devletten alıyorlar ve kendi içlerinde böyle farklı programlar oluşturuyorlar. Örneğin hani bakmak isteyenler olursa bence çok güzel bir destek vardı. Tabii bu koronadan önceydi ama hani muhtemelen önümüzdeki yıllarda devam edecek. Örneğin yurt dışında yaşıyordu. Yani Londra'da yaşamıyorsunuz. Londra'da yaşamıyor olmanız gerekiyor. Ve diyorsunuz ki benim böyle böyle bir fikrim var. Bu işte de moda olabilir, işte sanat olabilir. Yani de hatta tasarım şapkasının altında bir girişim fikriniz ya da bir üretim fikriniz var. Başvuruyorsunuz. Size hem aylık belli bir ücret ödüyorlar Londra'da yaşayabilmeniz için. Hem size orada bir stüdyo veriyorlar işte o bütün e, ofislerin olduğu yerde. Mesela böyle bir olarak vardı. Yani takip etmek, şey yapmak çok önemli. Çünkü burada bence o an anlamda ekonomik olarak biraz daha güçlü bir ülkede olduğunuz için ve o yüzden sizi çekmeye çalışıyorlar. Özellikle bence Brexit sonrası bu tabii daha önem kazanmaya başladı. Daha farklı alanlardan insanları çekebilmek için. Peki Annie Talk'tan bahsedelim. Olur, e, mimari dizaynlar dışında da yaptığınız aslında mimarlıkla ilgili olup farklı bir boyut olan <gülüyor> Podcast ve İngilizce, <gülüyor> mimarlarla evet. İngilizce podcastlar ama hani röportaj şeklinde olmuyor da daha böyle mimarlık üstüne sohbetler gibi oluyor sanırım. Evet, yani aslında biraz böyle podcastlerden, hani podcastın içinde podcastlerden bahsedebiliriz bence. <gülüyor> Çünkü e, yani şey çok güzel, üç tane bence güçlü yönü var bir podcast yapmanın. Belki şey diye sayabiliriz, birincisi aslında sizi dinleyenler sizi tam olarak tanımaya başlıyorlar. Yani işte sabah kahveleri içerken, koşuya giderken ya da işe giderken sizin neler? O yüzden aslında çok böyle samimi ve böyle arkadaşı gibi tanıyıp beğendikleri bir platform oluyor. Birincisi bu. İkincisi biraz daha aslında zihin dağınıklıkları daha az insanlar. Yani zihin dağınıklığı olsa bile yani nasıl söyleyeyim farklı bir şeyler yapsa bile ofiste bir şeye çalışırken bile podcastini açıp dinleyebiliyor. Ya da işte e, buzdolabından gidip bir şey alıyor şu an evde mesela gibi böyle çok aslında tam anlamıyla şey gibi değil. Yani bir blogdan bir şey okumak ya da YouTube'dan bir şey seyretmekten daha farklı olduğunu görüyoruz. 
Ve son olarak da aslında erişim inanılmaz kolay. Artık işte eskiden belki bunun için iPod, işte telefon, akıllı telefon gerekiyorken şimdi işte web üzerinden bütün hepsini indirebiliyorsunuz. Yani işte Alexa'ya bile şu podcast'i çal diyebiliyorsunuz gibi birçok şey mevcut. Benim aslında orada ilk düşündüğüm şey yani Londra'da amacım aslında geldiğimde insanlarla mimari olarak yani bu tasarım sektöründe tanışmaktı. Temel sebebi buydu. Aslında İngilizce olmasının da temel sebebi buydu. Tabii bir yandan da bu hani benim bu romantik sebebi Sebebimin yanında şöyle bir gerçeklik de var. Siz eğer podcastinizi İngilizce yaparsanız aslında hem İngiltere üzerinden yaklaşık 7 milyon kişi her haftada bir podcast dinliyormuş. Yani bu yaklaşık 8 kişiden biri demek. Yani oran çok yüksek. O yüzden onlara erişebiliyorsunuz. Bir yandan da tüm ülkelere erişebiliyorsunuz. Çünkü İngilizce'nin orada global bir dil olması. İşte Yeni Zelanda'da da dinliyorlar sizi. İşte Avustralya hani çok farklı böyle içeriklere ulaşabiliyor. Eğer ilgisini çeken biriyse o kişi... Ki özellikle söyleşi yaptığım insanların backgroundları çok farklı. İşte biri Fransız bir mimar oluyor. İşte yani bizim gibi hep farklı yerlerden Londra'da buluşmuş insanlar. O da bence güzel oldu. Yani işte ne bileyim İngiltere şu an en çok dinlenen yer. İkinci sırada Türkiye geliyor. Edirab Talks'ta. Bakmıştım en son. Sonra Kanada, Singapur ve Amerika görünüyor. Yani aslında tüm bu coğrafyalar 23-27 yaş arası, bazen böyle 35-44 yaş arası da dinlendiğini görüyorum. Her kitleye hitap eden ve aslında mimarlıkla ilgili olmasa bile birilerini tanımak isteyen insanlar da dinliyor. Yani orada seninle de daha öncesinde sohbet ettiğimiz gibi insanlar aslında birilerini tanımak istiyor. O yüzden İngilizce olması sanırım ona da bayağı kolaylık sağladı diyebilirim. <gülüyor> evet, bence de yani birini tanımak ve hani hikayesini dinlemek için en iyi bağlı. Evet. Peki Enilep şu an potansiyelinin neresinde? Yani başlangıç aşamasında mı görüyorsun yoksa hani şu an hani büyüyen, yani gerçi koronadan dolayı muhtemelen büyümüyordum <gülüyor> ama hani korona öncesinde büyümekte olan bir yer miydi? Nasıl? Yoksa olgunlaştı mı artık? Hani... Yani aslında benim buradaki şansım biraz şey oldu. Eski belki yeni mezun olup böyle bir işin içine girsem çok anlayamazdım şu an ne yaptığımı. Bu birazcık şeye bağlı. Bu kadar yaşadığınız tecrübeden sonra bunun aslında yolun çok başı olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü yani o yüzden aslında daha başlangıç çevresinden diyebiliriz. Ama işte bu özellikle son Mercedes'teki insanlarla tanışma. Yani tüm belki şeyi önerebilirim. Yani başlangıç aşamasında bile olsa bir şeyler onu iyi anlatmak, geçmişte yaptığınız işlere referans vermek o aslında sizin bulduğunuz çevreyle onun iletişimini kurmak, insanları takip etmek sizi aslında olgunlaştırıyor işinizi de. Ve en güzeli insanlardan fikir almak. Hani belki geri dönüşleri almak. E, o yüzden hani evet başlangıç aşamasında ama o başlangıç aşamasının heyecanını yaşayan bir şey diyebilirim. Ama bir yandan da deneyim olarak yani kendi deneyimim yaklaşık işte 10 yıla yakın bir mimari deneyimim olduğu için de orada biraz daha aslında belki büyüyor. Hani arayışlar devam ediyor. Ama işte hep şaşırıyorum yani sanırım bu yani bu bizim jenerasyonla ilgili belki hani şimdi yeni mezun oluyor olsam bunu hemen yaparım ama bizim jenerasyona biz biraz daha şeydik hani en azından ben öyle düşünüyorum daha böyle korumacı gidiyoruz bir dakika çalıştım şimdi şimdi de bunu yaparım gibi biraz daha yine böyle bizim sıralarımız var hayatımızda yani onu da görebiliyorum ama en önemli şey sanırım bu merak halini mesela ben hani meraklı olma halini kaybetmemek Artık mesela paylaşma isteğini kaybetmemek onu böyle büyümeye teşvik ediyor zaten diyebilirim. <gülüyor> evet. İlerisi için peki nasıl bir büyüme düşünüyorsun? Yani ekip olarak büyüyüp şu an yaptığımız işte sergilerde bulunma, design, podcast alanında mı yoksa daha çeşitlendirmeyi mi düşünüyorsun? <gülüyor> yani açıkçası şimdi hem 
bu özellikle bu pratiği yürütmenin kendi başına hem zorlukları hem kolay yanları var. Benim aklımda şey var yani özellikle Londra'da daha biraz daha belki kalıcı işler yapmak mimari anlamda. Yani bu ne demek? İşte şu an koronadan sebep hani iptal oldu ama bir mesela Londra Mimarlık Festivali için bir sergi tasarımı projesi vardı gibi. Biraz daha böyle şu an şeyim hani mimari üretimi, üretime de böyle değer verip biraz daha görmek istediğim bir dönemdeyim. Aslında kişisel olarak. Ama bir yandan da tabii ki bu iletişim platformlarının gücü şu korona sonrası da çok yükseldi. Yani sürekli işte etkinlikler düzenleme, bu platformların farklı böyle nasıl diyeyim sponsor firmalarla bir araya gelmesi olabilir. Özellikle burada çok fazla tasarım haftası var işte. Bunların muhtemelen hep dijitalleri yapılacak bu sene ama seneye bunlar aslında hayata geçecek. Onlarla beraber neler yapabiliriz gibi biraz daha belki orada da o işte en web talk podcast'te iletişim kanallarını kullanmak olabilir diye düşünüyorum. Yani şey aslında beklentilerim çok fazla çünkü biraz sanki bu koronada biraz böyle kendimizi dinledik. Neye önem veriyorduk, neyi yapmak istiyorduk, böyle neyi hafife alıyorduk ve erteliyorduk. Hani şimdi birazcık bu bitince hani bir aslında mimari bir üretim yapmak benim için önemli. Belki bunun için biraz çalışacağım. Tabii bir yandan da tez aşamasında olan bir öğrenci olduğumu unutmamak lazım. O hep devam ediyor. Hep okuyoruz. O yüzden yani dış koşullara bağlanmadan aslında yani kendimiz dış koşullara çok bağlamadan ne yapmak istediğimizle ilgilenince o bizim böyle motive ediyor, mutlu oluyoruz. Sanırım bakalım göreceğiz yani neler olacağını. Evet, mimarlıkla ilgili yaptığınız çalışmalarda da İstanbul'da da ben gördüm galiba projeler olduğunu. Hani İstanbul'daki sergilerde evet. ya da İstanbul dışında da Türkiye'de. O konuda hani ne kadar İstanbul'a ağırlık veriyorsun, ne kadar hani Londra'dasınız? <gülüyor> ya bence şey çok önemli, fark ediyorsunuzdur. Dünyaca ünlü böyle insanlar Türkiye ile ilişkilerini hep koruduklarında Türkiye'de birçok insan onları görüyor, biliyor, biliyoruz. Ama bir yandan da belki hani Nobel'e aday olan birisi bir Türk var ama hiçbir fikriniz yok onda Çünkü hiç o Türkiye ile iletişim kurmamış bazen. Ben şeyi çok fark ettim buraya geldikten sonra şu iki yıl içinde. Yani eğer gerçekten hani bulunduğun topraklara bir değer kazandırmak istiyorsan hani orayla iletişimin hep güçlü olmalı. Bu illa böyle burada işte bir şeyler keşfedince değil hep olmalı yani. Hani ben buna çok değer veriyorum. Hem orada üretim yapmak hem orada işte konferanslara ve işte atölyelere katılmak. Hani elimden ne geliyorsa böyle gerçekten hani belki şimdi zaten bu dijital ortamda daha da kolaylaştı. Hep böyle bir hani oraya karşılıklı böyle bir kendimi sorumlu hissediyorum. Ve şeyi de önemsiyorum. Oradaki insanlarla beraber bir şey yapmayı da hala önemsiyorum. Londra özelinde de tabii buraya çok şey katmanız lazım. Burada insanlar çok rekabetçi aslında. Çünkü sizin gibi birçok insan var. O yüzden buradaki rekabette de belki bu Türkiye şeyini iyi kullanmak lazım. Yani bakın benim böyle bir çevrem var. Size de bunları getirebilirim demek önemli. Yani şey hani derler ya bu otantisiti çok kıymetli girişimcilikte. Hakikaten öyle. Yani eminim sizin yaptığınız işi yapan birçok insan var. Hani herkes şu an milyonlarca mimarlık ofisi var. İşte ya da farklı disiplinlerde girişimleri düşünün. Ama hani sizin orada farkınız ne? İşte sizin geldiğiniz yer ne? Nasıl ilişki kuruyorsunuz? Biraz böyle şey gibi geliyor bana. O kendi herkes özgünlüğünü öne çıkarınca o yaptığınız işte aslında. İnsanlar ha diyor demek ki bu, bunun böyle bir şeysi var. Ben bu işi yaptırayım ona. Hani onu görebiliyorum. Hani Londra'da da olsanız, İstanbul'da da olsanız işte iş yapsanız. O işi yaparken onu gördüklerinde işverenler ya da sizinle çalışan insanlar. 
bence o katkıyla beraber güzel işler çıkıyor. Bakalım göreceğiz. <gülüyor> Ama önemsiyorum çok fazla yani Türkiye'de iş yapmayı. Evet, çok teşekkür ederim. Cevaplarımı bugün programa katıldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok kısa internet sitesini söyleyeyim www.enilab.co Mimarlık ve dizaynla ilgileniyorsanız ya da podcastlerini dinlemek istiyorsanız tavsiye <gülüyor> ederim. İşin aslı podcastında bugünlük bu kadar. Son eklemek istediğim bir şey var mı? Geçenlerde bir yerde böyle bahsettim çok hoşuma gitti. Belki bu korona günlerinde böyle biraz umutsuzluğa kapıldığımız dönemde bahsetmek güzel olur. Bir de Londra ile çok ilişkili. Biliyordur yani Londra'ya gelenler ya da filmlerde izleyenler Mind the Gap diye bir şey vardır burada işte metroda hani dikkat et önüne gibi. E çünkü buradaki metrolar çok eski. Eski oldukları için metrolar hani yani kendi trenler kare yani dikdörtgen evet, köşeli ama istasyonlar yuvarlak çoğu bazı istasyonlar ve durduğunda arada böyle büyük gapler oluşuyor. İşte hemen der ki 1968'de çıkmış bu kavram ilk işte Mind the Gap diye. Ve şey, bu bana şeyi hatırlattı. Bizim çok da hani kendi aramızda böyle YGA'da kendi kullandığımız bir söz var. Mind your heart diye. Çünkü bu mind the gap'ten mind your heart geçiş gibi düşünebiliriz. Özellikle bu dönemde yani dış koşullara bağlı olmadan hani daha az endişelendiğimiz, daha umutlu olduğumuz bir dönem için aslında hani herkes kalbine baksa. Hani o işte senin bu işi yapmandaki heyecan gibi düşün. Herkesin o kendi işini yaparkenki heyecanda bir dakika ben niye bunu yapıyorum? Çünkü hani iyi hissediyorum. Evet dış koşullar değişiyor. İşte korona oluyor. Belki diğer gün başka bir şey olacak ama hani kalbine baktığında o iş hep böyle heyecanla, böyle aşkla yapasın geliyor. Hani neyi neden yaptığını bildiğinde belki hani tüm aslında hani mimar olsun olmasın tüm bizi dinleyen böyle hani bir fikri olan girişimlere de onu tavsiye edebilirim Londra'dan. <gülüyor> Mind your heart. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İleriki bölümler için de dinleyicilerimiz startup ya da girişimci önermek isterlerse bana mail atabilirsiniz. İşin Aslı Podcast at gmail. İşin Aslı Podcast'ta bugünlük bu kadar. <gülüyor>